0: À quoi bon reculer devant la mort si vous ne pouvez pas vous y soustraire Vous en avez vu qui se sont bien trouvés de mourir, échappant ainsi à de grandes misères. Mais quelqu'un qui n'y ait trouvé son compte, en avez-vous vu C'est vraiment d'une grande sottise que de condamner une chose que vous n'avez pas éprouvée, ni par vous-même, ni par l'entremise d'un autre. Pourquoi te plaindre de moi et de ta destinée « Te faisons-nous du tort Est-ce à toi de nous gouverner ou à nous de le faire de toi Même si ton âge n'a pas atteint son terme, ta vie, elle, est achevée. Un petit homme est un homme complet, comme l'est un grand. Il n'y a pas d'instrument pour mesurer les hommes ni leur vie. Chiron refusa l'immortalité quand il eut connaissance des conditions qui y étaient mises par le Dieu même du temps et de la durée, Saturne, son père. Imaginez combien une vie éternelle serait plus difficile à supporter pour l'homme et plus pénible que celle que je lui ai donnée. Si vous ne disposiez de la mort, vous me maudiriez sans cesse de vous en avoir privé. » J'y ai à bon escient mêlé quelque peu d'amertume pour vous dissuader, voyant la commodité de son usage, de l'adopter trop avidement et sans discernement. « Pour vous maintenir dans cette modération que j'attends de vous, ne pas fuir la vie, ne pas reculer devant la mort, j'ai tempéré l'une et l'autre entre douceur et aigreur. J'ai enseigné à Thalès, le premier de vos sages, que vivre et mourir étaient équivalents. C'est pour cela qu'à celui qui lui demanda pourquoi donc il ne mourrait pas, il répondit très sagement « parce que ça n'en a pas de sens ». L'eau, la terre, l'air, le feu et les autres éléments qui forment mon édifice ne sont pas plus les instruments de ta vie que ceux de ta mort. Pourquoi craindre ton dernier jour Il ne donne pas plus de sens à ta mort que chacun des autres. Ce n'est pas le dernier pas, fait, qui cause la lassitude. Il la révèle seulement. Tous les jours mènent à la mort, le dernier y parvient. Voilà les bons conseils de notre mère, la nature. J'ai pensé souvent à cela. Comment se fait-il que, dans les guerres, le visage de la mort, qu'il s'agisse de nous ou qu'il s'agisse d'autrui, nous semble, sans comparaison, moins effroyable que dans nos propres maisons C'est qu'autrement, ce ne serait qu'une armée de médecins et de pleurnichards. Je me suis demandé aussi, la mort étant toujours elle-même, comment il se faisait qu'il y ait beaucoup plus de sérénité parmi les villageois et les gens de basse condition que chez les autres je crois en vérité que ce sont les mines que nous prenons et les cérémonies effroyables dont nous l'entourons qui nous font plus de peur qu'elles-mêmes. Une toute nouvelle façon de vivre, les cris des mères, des femmes et des enfants, la visite de personnes stupéfaites et émues, l'assistance de nombreux valets pâles et éplorés, une chambre obscure, des cierges allumés, notre chevet assiégé par des médecins et des prêcheurs, en somme, effroi et horreur tout autour de nous. Nous voilà déjà ensevelis et enterrés. Les enfants ont peur même de leurs amis quand ils les voient masqués. De même pour nous. Il faut ôter le masque, aussi bien des choses que des personnes. Quand il sera ôté, nous ne trouverons dessous que cette même mort par laquelle un valet ou une simple chambrière passèrent dernièrement sans peur. Heureuse la mort qui ne laisse le temps d'un tel appareillage.